0: Привет! Привет, Света! Рада тебя слышать, видеть. Знаю, что у Я. тебя день рождения ребенка. Вот прям уже был, да? Вчера. Поздравляю тебя, дорогая. Спасибо. День рождения ребенка ⁇ это всегда очень здорово, это позитивно, но это большой труд, и мы к этому вернемся сегодня, обязательно. Mm-hmm. Потому что тема нашей сегодняшней беседы ⁇ это дети, как мы обозначили с тобой mm-hmm. в прошлый раз, что в Германии есть особенности, так скажем, воспитания детей, есть mm-hmm. особенности в детских учреждениях, в отличие от России, поэтому очень хотелось бы это с тобой обсудить. Давай начнем. Yeah с детского сада.
1: Мне кажется, надо начинать, надо начинать с родома, потому что на самом первом этапе уже большие различия. Если мы вспомним наши род дома, обычно что там, никакого кофе, ничего там красного, там не знаю, зеленого, в общем, ничего нельзя, одно можно там гречку и курицу. Здесь тебе в первый же час после родов приносят и шоколадный батончик и там шоколадное молоко, и клубнику и в общем целую кучу того, что в России бы сказали: о боже мой какой кошмар, это же нельзя у ребенка будет аллергия. И как врач я коротко скажу, что это правильно, что можно есть все. На самом деле
0: сейчас разбила мое сердце, потому что я когда родила своего младшего ребенка, ну и старшего тоже. Я кормила, когда, то я не ела ничего, я ела гречку и пила йогурты и то без всяких добавок. Вот мой рацион mm-hmm. был гречка и йогурты. Я похудела просто, я не знаю, я исчезала, когда кормила. Mm-hmm. Как только я переставала кормить, я набирала вес, я как-то так начинала становиться похоже на
1: человека. Конечно, современные педиатры, которые ну, по современным международным стандартам работают и живут, они, естественно, скажут, что, конечно, конечно, там, Аня, ты абсолютно права, и так весь мир живет. И вся эта диета кормящая, она существует только на постсоветском пространстве. Разница уже начинается прямо на... Входит ребенка в эту
0: жизнь. Я, честно говоря, не знала о питании никогда. У меня вот, ну, как бы, опыт моих знакомых. У меня подруга рожала ребенка во Франции, и этого ребенка там, ну, есть такая какая-то комната, где дети отдыхают. И туда в эту комнату заходят все папы, да. дедушки, там прохожие люди, если захотят посмотреть. То да. есть никаких бахил, никаких, там, знаешь, там измерений, там температуры, насморка или Просто, если ты хочешь посмотреть ребенка, ты идешь и смотришь своего ребенка. Я помню, что вот эта французская история вот этих родов, она меня потрясла тогда. А сейчас да. ты мне еще добавила питание, у меня вообще просто
1: предэффектное состояние. Сегодня тебя, да, сегодня тебя ждет много потрясений. Как у всех наших слушателей, я думаю.
0: Слушай, ну это здорово. Давай, мы готовы. Мы готовы к потрясениям. Итак, значит, ребенок родился, подрос, пошел в детский сад. Вот скажи, пожалуйста, вот с этого момента
1: как это устроено в Германии? Во-первых, я хочу коротко оговориться, что Ситуация с детскими садами в Германии, она такая особая боль всех, кто здесь живет, потому что садов и воспитателей в этих садах меньше, чем детей, которые рождаются. Поэтому в сады всегда большая очередь. С года хотелось бы, чтобы ребенок пошел в яс, Но место в Ясли получить, это вот что-то сравнимо с полетом в Кост. И обязательное место в сад предоставляется после трех. Да, то есть как только ребенку исполнилось три, обязаны дать место. Но ты это место можешь действительно получить либо очень далеко от своего дома, ну, относительно далеко. Вся загвоздка в том, что большой упор делается на то, что количество персонала должно соответствовать количеству детей, за которыми ухаживают. И всегда где-то на одного воспитателя ну там 4-5 детей. Вот повезло нам, и ребенок попал в сад. И, как ты правильно сказала, первое время родитель, папа или мама ходят на привыкание. Обычно это происходит в течение там, недели, полторы, максимум двух. Но у всех детей по-разному, да, дети разные бывают. Например, Даша моя вообще за три дня привыкла, и меня выгнали. Происходит это так, что в первый там, день сначала ты приходишь на час, ты находишься с ребенком, ну, как в игровой комнате, грубо говоря, да, ты его отпустил, если он играет, он играет, если ему нужно, он подошел к маме. Воспитатели, они же тоже все, как бы специально обученные люди, да, они смотрят на то, как ребенок вообще в коллективе себя ведет, дети же разные все. А с точки зрения, зачем это для ребенка, ну, здесь вообще, в Германии, мне кажется, вообще во всей Европе такой гуманизм, он очень развит в плане того, что ну, это большой стресс, если ребенок Ребенок привык, ну, пускай это три года сидеть дома с мамой, и тут он вдруг одним днем пришел, и мама на полдня э, ушла за дверь. На ребенка это, это огромный стресс, и это может повлечь и за собой большое количество психологических проблем. Ну, я с тобой согласна. Я терпеть не могла сад.
0: Ну, понятно, что я вообще ходила еще в Советском Союзе в сад. Я ненавидела его просто всеми фибрами своей души. Зачем туда родители меня отправляли? Честно говоря, мне непонятно, потому что у нас была бабушка, которая могла спокойно со мной сидеть. И как меня обманывали? Меня обманывали, что бабушка работает на кухне. Моя Настя, бабушка Настя, она работает на кухне, она видит, она знает, как ты себя сегодня вела. Вот она знает, что ты суп не съела сегодня, Светочка, потому что ты плакала очередной раз, а вот зря... Потому что бабушка все видит И для меня был такой непонятно, Ну хорошо, если бабушка все видит, что она меня не заберет Но в общем, вот эта вот история с тем, что ребенок действительно видит Что есть мама, папа Или там какой-то очень близкий человек К которому ты сможешь подбежать, если что Или там заплакать, ну то есть обнять, если ты захочешь Конечно, я с тобой согласна, что это очень гуманно для маленького ребенка Абсолютно с тобой согласна. Хорошо. Ну, допустим, с садом разобрались. Давай дальше. Скажи, пожалуйста. Нет, подожди, про сад. Мне еще много чего есть рассказать. То,
1: что что подпоразит сейчас наших слушателей, коснулось двух тем. Тема еды, ну, животрепещущая тема, питание, и тема сна. Надо сказать, что завтрак – это не каша. Это очень редко, когда были яйца. Прямо очень редко. Чаще всего это бутерброды, йогурт и вот мюсли. На обед всегда готовят что-то горячее обязательно. Всегда есть меню, когда можно посмотреть. В 90% случаев это будет что-то вегетарианское. Здесь очень любят делать ладушки с яблочным пюре это как основное блюдо то есть для нас это какой-то завтрак да а здесь это как вот основное блюдо на обед и когда первый раз это увидела для меня это конечно было так немножко странно а как же вот и потом ну вот супа нет, бывает иногда, бывает, но это не, не стандарт, да, так, как говорится, и в принципе тоже с точки зрения медицины. Это все пережитки советского подхода к питанию, когда вот это вот жиденькое, тепленькое было обязательно. Нет, нам важно состав пищи, чтобы это были полноценные жиры, белки, углеводы, микроэлементы, чтобы это по колоражу соответствовало там, возрасту и весу ребенка. Ну и обычно много-много фруктов. Вот, то есть, в принципе, я не могу сказать, что дети прям тут от пуза едят в саду, но они очень много двигаются, поэтому у них постоянно стоит такая тележка, где можно подойти и там схватить, например, кусочек там, перца нарезанного, или огурца, или что-то. Там вода, конечно же, в открытом доступе. Никто не сидит над ребенком, они там не кормит его с ложки никогда, но ну, только совсем маленьких, может быть, яслях. Что съел, то съел. Не хочешь? иди как бы вот потом будет следующий прием пищи придешь поймешь и второе мое любимое это про сон в немецких садах у детей нет кроваток их просто не существует понятие дети спят на матрасах то есть чтобы понятно было как гимнастические маты грубо говоря они складываются штабелями в обычное время игровое на время сна их раскладывают и дети просто берут пледики подушечки они обычно там лежат тоже в отдельном месте И спят. И тоже со сном так же, что как бы не хочешь, не спи. Никто там сидеть и тебя там по попке хлопать не будет, чтобы ребенок заснул. И абсолютная свобода. Однажды очень это потрясло весь мой инстаграм. В Берлине прошел очень сильный дождь. Такой вот, от которого прям потоп был. Ну, прям очень-очень много воды собралось. Это было летом. Это был там июль месяц. Было очень жарко. Я пришла за Дашей сад. Я Дети, уже... короче, в купальниках. Дети в купальниках маленькие поросятки в этой луже счастливые просто это это воспоминание на всю жизнь ребёнком. Медаши, постав... мама, ты помнишь, как я в луже купалась? Это вообще восторг у ребенка. Я уже поняла, вот. когда но... ты
0: сказала, что углубление, я, я все поняла, думаю, да, это конечно. Слушай, но я тебе хочу сказать, что вот мои дети, ну вообще не ходили в сад, оба. Почему я так предполагаю? Потому что я ходила в сад, ну, я тебе уже рассказывала, у меня была психологическая проблема со сном, то есть я реально не хотела днем спать. Ну, иногда спала, но чаще нет. И я должна была, как мышка, лежать вот так, не двигаясь просто. Я не спала, но я лежала, потому что если вдруг я там начинала шевелиться или как-то каким-то образом показывать, что я не сплю, меня обязательно ставили на ноги, я в трусах. Ну, в чем я там была, в майке, в трусах, должна была сидеть в раздевалке. И пока все дети спят, я сижу, потому что я плохо себя веду. Я типа мешаю другим спать, потому что я шевелюсь. У меня была психологическая прям реальная травма. А у моего мужа, мы с ним как раз это обсуждали, была другая психологическая травма. Он не любил кефир, но вот человек не любит кефир. Я до сих пор, например, не пью кефир. И когда в саду вот ставили стаканский фирм, а он не пил, и, и, а все дети пьют, а он не пьет. И его заставляли, представьте себе, бедный ребенок, его заставляли ходить по рядам. То есть пока все дети, хорошие дети, пьют кефир, мой муж, значит, ребенком, ходил и смотрел, как остальные пьют. А вот он не пьет. Вот он наказанный ребенок. Да, конечно, вот я вот иногда думаю, что Господи, честно, мне кажется, что в советских садах работали садисты. Вот честно тебе скажу, что... Ну, меня... мне
1: кажется, они не думали. Они не думали о многих моментах. Конечно, я не думаю, что они делали это все специально, но такая парадигма была, да. Сейчас, слава богу, все меняется, и я знаю, что и в России очень хорошие воспитатели в садах. Столько теплых слов всегда говорят все, да. Скажи, пожалуйста, а,
0: да. а вот в Германии частные сады или это все ты говоришь о государственном саде? То есть вот вообще есть такое понятие, как платные сады, государственные? То есть есть между ними
1: разница? Все сады частные. Но здесь работает система ваучеров. То есть ты получаешь ваучер от правительства города на оплату сада на определенное количество часов? То есть есть там градация на 5-7, на 7-9 и на больше 9 часов. Три разных этих ваучера. И в разных землях, да, Германии состоит из 16 разных земель, разная стоимость. Вот, например, в Берлине самый дешевый вот ваучер, он покрывает все, кроме 23 евро. То есть мы должны были платить все это время только 23 евро за обеды сады могут свои дополнительные какие-то ну, прайсы выставлять за что-то там, но не больше 90 евро в месяц. При этом каждая семья на каждого ребенка получает 211 или 220, я уже сейчас не помню, евро на каждого ребенка. Если у тебя есть здесь регистрация, да, то есть даже мы, мы получаем тоже, у нас нет гражданства, у нас есть только вид жительства, мы тоже получаем на Дашу вот эти 200 чем-то евро, которые покрывали до недавнего времени ее в России
0: есть деление на государственные сады и частные сады, и это, конечно, очень большая разница. То есть государственные сады ⁇ это все-таки стандарт, абсолютный стандарт. Это что-то такое простое. За ребенком, конечно, будут смотреть. Конечно, там будет достаточно должное такое отношение к ребенку, но не более того. Частные сады mm-hmm. это занятия, это дополнительный язык, там, к примеру, или что-то еще, то, что ты можешь какие-то функции набрать. Это большая разница. То есть, частные сады это дорого и это очень качественно. Государственные сады mm-hmm. это бесплатно. И, в принципе, мне кажется, никакой, ну, то есть, ажиотажа в этих садах нет. То есть, ты можешь прийти и получить место для своего mm-hmm. ребенка. Но это будет такой вот просто
1: уход. Здесь подход такой, здесь очень распространены билингвальные сады, да, ну, особенно в Берлине, поскольку это столица. Здесь и немецко-французский, и немецко-китайский, немецко-испанский, какой угодно. Даша ходила в первый сад русско-немецкий, потом чисто в немецкий, и потом она ходила в англо-немецкий. И это выглядит так, что просто у тебя, ну, сотрудники, они являются носителями языка. И то есть они такие же воспитатели, но только они разговаривают с тобой, ну, там, условно, на русском, там, на китайском или на английском языке. И освоение языка, оно идет в окружей. И здесь вообще не принято вот эти вот занятия с детьми, какие-то супер-пупер-мега-поделки там. Как вот я смотрю на своих подруг в России, которые вечно жалуются, что там завтра надо поделку какую-то в сад отнести. Нет, здесь творчество, это только детское творчество, и родители даже не приветствуются. Там, пускай это будет криво, косо, сине буро зеленая в крапинку, но это будет творчество ребенка. И, конечно, обязательно дети гуляют в любую погоду. Снег, дождь. Ураганный ветер, ну, то есть то, что заставит, не заставит выйти на улицу, но это только вот это ядерная война, наверное. То есть дети гуляют реально в любую погоду. И это с точки зрения здоровья, это же классно, это же закаливание. И я могу сказать, что в том числе благодаря этому у меня Даша сейчас болеет. Вот она болела недавно, и это был первый раз за год-полтора, наверное.
0: У нас, конечно, так, ну нет, у нас пошел дождик, все, все спрятались. Надо одеться потеплее, хотя уж в России-то, господи, тут весь год практически холодно, поэтому что тут уж дома-то сидеть. Слушай, ну с детским садом все понятно, на самом деле очень классная система, ты прям рассказала очень подробно. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что... Последний год детей обучают, ну, то есть готовят к uh-huh. школе. А скажи, пожалуйста, во-первых, во сколько это лет? Интересно, во сколько uh-huh. они идут в школу? И, во-вторых, какие навыки школа требует от ребенка? Потому что, например, в России последние, я не знаю, наверное, даже лет 10, дети в школу идут с навыками, ну, практически уже первоклассника. То есть вот я, например, пошла в школу, я читать не умела, я училась в школе uh-huh. читать. Сейчас это нереально. То есть первый класс ты уже должен читать. Я не помню, писать, но читать точно.
1: Ну, во-первых, в Германии школьный возраст – это 6 лет. Да? То есть дети идут в школу в 6 лет. Но есть такое понятие, как позднее поступление в школу. Например, когда ребенок он может по возрасту подходить, но психологически он еще не готов. И это совместное решение родителей и группы специалистов, которые включают в себя педагогов, психолога и врача, комиссия, да, которая дети проходят перед школой в обязательном порядке. И если ребенок по возрасту подходит, но, ну, например, он очень стеснительный или он, например, не готов постоять за себя, ну, то есть он не может как-то выразить свою точку зрения, эти дети все по разбитию, по своему, ну, такому, умственному примерно одинаково все, а вот понятно, что ему будет некомфорт. И подготовка к школе не требует ничего. Педагог проверял просто вообще, ну, я не знаю, ну, на уровне того, что вот в России, там, я не знаю, ну, Петерсон для 4-х леток. А сколько в классе детей? По стандарту больше
0: 25 детей быть не может. В школе, получается, в классе 25 детей, но есть какая-то линейка, то есть в школе же не один класс, получается, ну, там, или первый, то есть их сколько, там, два-три, да, да, наверное? Ну, обычно шесть-восемь. А, шесть-восемь, да, ну, понятно. И получается, что перед поступлением в школу вся эта линейка, шесть-восемь классов из 25 детей каждый класс обязательно, индивидуально все равно проверяется комиссией.
1: Да, эта комиссия проверяет детей в течение года. Когда эти документы принимают, тебе как раз-таки дают формуляр для записи на вот эту аттестацию. И это на минуточку был октябрь, а аттестацию мы даже проходили в апреле. Ну, то есть это вот как бы к вопросу о том, как долго это может запись длиться. Дети здесь, в Германии, не начинают учиться 1 сентября, а здесь начало учебного года, плавающее. И плавающая даже не только по всей Германии, а в каждой земле по-своему. Это сделано с точки зрения еще того, чтобы не нагружать транспортные все хабы большие, большим потоком людей (свят) на момент начала школьных каникул и конца. Поэтому в разных землях по-разному. В Берлине, например, ну и в большинстве земель, это середина августа, начало учебного года. И заканчивают они обычно в начале июля. И каникулы летом не три месяца, как мы привыкли в России, а каникулы только шесть недель. Здесь не принято детей оставлять бабушкам, Шесть недель – это законный отпуск родителей на работе, и они могут время это использовать частично для отпуска, и частично работает продленка а... Сама методика как бы, обучения она направлена на то, что не я тебе говорю, что учить, а я тебе даю источник, а ты учишь сам. Ну, то есть ты как бы, изучаешь и получаешь информацию ну, как бы, самостоятельно, а я только тебе помогаю. И как бы здесь так учатся и дальше в школе, и в университетах здесь максимальная стимуляция вот самообучения. Скажи, пожалуйста, а есть ли система отличников?
0: То есть, вообще, вот такая система выделения по оценкам? Почему я спрашиваю? Потому что там да, мой ребенок не отличник. Я никогда не была отличницей. При этом я не считаю себя глупым человеком. И мой сын абсолютно адекватный человек. Но он не отличник отличники они поощряются всячески грамотами там какими-то призами и так далее А более того есть стенд отличников вот то что я просто возмущалась очень сильно и просто даже требовала убрать этот стенд но никто не убрал то есть фотографии этих детей отличников висят в каждом классе вот гордость класса
1: гордость школы а как это в германии вот мне интересно очень во-первых, здесь обратная система оценок, да, то есть здесь э, наивысшая оценка это единица, а пятерка это плохая оценка. И сама система образования она кардинально отличается, как я уже сказала раньше, она направлена на то, что ты э, получаешь знания самостоятельно и, так скажем, никто здесь за уши тянуть ребенка не будет, ни со стороны учителя, ни со стороны родителей. Чаще всего, то есть, как бы, ребенок учится самостоятельно. Здесь такая система для того, чтобы поступить в университет, ты должен закончить гимназию. Есть очень такое понятие абитур. Это специальные экзамены. Ну, приравняем это к ЕГЭ. Те, кто учится в гимназии, этот абитур получают автоматом. Ну, то есть, как бы, они его сдают сразу. И есть параллельная э, дорога — это когда ты учишься в обычной школе, и у тебя еще дополнительно потом ты должен учиться год или два вот на этот абитур, чтобы сдать экзамены и поступать в университет. Но здесь такая система, что не иметь высшего образования — это не зазорно. Те люди, у кого есть высшее образование, — это прям вот это сливки общества. То есть ты, когда приходишь в университетскую среду, ты как бы автоматом понимаешь, что это те люди, которые не просто сюда за дипломом пришли. А, ну, вот у меня, например, была одна э, из Кавказской э, Республики, которая говорила, что мне диплом нужен, чтобы замуж удачно выйти. Вот там таких нет. То есть там высшее образование получают только те, кто будет эти знания потом использовать для своей профессии. Да? Чаще всего это врачи, юристы, архитекторы какие-нибудь, все, что связано с наукой, например. В России,
0: конечно, есть mm-hmm. ну, абсолютный так сказать, ну, стремление к получению высшего образования у всех слоев общества, абсолютно у всех, потому что считается, что это просто... Ну как это, если у тебя нет э, высшего образования, ты кто? Ты никто. У меня лично есть опыт, потому что я по, так сказать... влиянию своей бабушки, у меня вообще пока бабушка была жива, она была абсолютной главой семьи, я пошла учиться музыке только потому, что захотела бабушка. Вот ей казалось, что ее внучка должна уметь играть на фортепиано. Я училась 8 лет, даже 9, если так посчитать, я училась, причем училась достаточно успешно. Собственно, мой педагог а предложила мне поступать в Гнесинку. Она говорит, давай поступай в Гнесинку, потому что у тебя есть все шансы поступить, будешь пианисткой и так далее. Моя мама сказала, ну слушай, это так здорово, красиво, там пианино, девочка, почему нет? Ну и значит, мы это все пересказываем с моей бабушке, и бабушка садится и говорит, так, минуточку, товарищи, это что, моя внучка не будет иметь высшего образования? Что такое гнесинское училище? Это вообще что такое? Да. Научилась играть на пианино, играет хорошо, достаточно. Все, только университет. Вообще забыли про эту историю. То есть не получить высшее образование – это типа ты что-то не доучился, и это навязывает общество. А вот скажи, пожалуйста, а в Германии в итоге вот кто это определяет? Достаточно тебе сейчас образования, или надо идти дальше? Как это? Работает.
1: Ну, это как бы, так скажем, с одной стороны это лежит ответственность на семье, да, с другой стороны это все-таки там уже в каком-то, все-таки более уже основанном возрасте принимается решение своим ребенком, нужно ему это или нет. Ну и как бы есть еще мнение педагога. Здесь так устроена система, что не ты выбираешь университет, а университет выбирает тебя. Есть специальная организация, вот когда ты подала этот абитур, экзамены, результаты экзаменов поступают в эту организацию. И Ты говоришь, я хочу быть врачом. Есть там 30 университетов медицинских по всей Германии, условно, да? Ты живешь в Берлине, а по твоим баллам ты проходишь в университет, там, например, не в Берлине, а в Дюссельдорфе, условно. Вот, и ты едешь учиться в Дюссельдорф, потому что так определила эта организация, а не потому что там... Я так решила, и там там конкурс такой, а тут конкурс такой. Все зависит только от тебя. Поэтому как бы, если ты уже определенную сферу для себя, ну, там, в каком-то возрасте наметил, то обычно уже работают на то, чтобы получить хорошие оценки, чтобы иметь больше возможность поступить по оценкам в самый там какой-нибудь суперкатируемые университеты. Но это жеребьевка, куда ты попадешь, ты узнаешь только, когда твои документы
0: обработают. А скажи, пожалуйста, ну, есть какие-то отличия между людьми, которые имеют высшее образование и которые не имеют? Может быть там по жилью, по статусу жилья, по тому, какие у них
1: автомобили? по доходу в том числе. Как мы шутили с мужем, наша любимая шутка, что здесь два дворника живут лучше, чем у нас там, я не знаю, предприниматели, потому что там есть минимальная зарплата, прожиточный минимум, 1400 евро. Если ты получаешь меньше, то тогда у тебя уже там, есть эти социальные выплаты, социальное жилье и все такое прочее. Конечно, такие люди есть. Процентом соотношения точно сказать не могу, но вот что касается дохода, да, как бы все-таки... Вот те, кто совсем низкий доход получают, их их немного. Они есть, конечно, но там, я не знаю, интересно посмотреть статистику, думаю, процентов 15. Остальные все больше, чем эти 1400 получают и выше. И, в принципе, даже имея такую зарплату, ты можешь вполне себе прожить там каким-нибудь продавцом в магазине, работая вообще нормально абсолютно. Любимая история наших друзей Они живут в другой земле, в Германии. И много лет назад они строили дом. И э, ждали специалиста по водоснабжению. Или строитель, я не помню, еще какой-то рабочий, который должен был приехать и посмотреть их дом. И приехал человек на красной Феррари. Ну, просто такой рабочий. На красной Феррари. Нормально. Ну, то есть, как бы здесь все настолько... Зависит от того, сколько человек работает, где он работает, что он делает. И не всегда это
0: связано с высшим образованием. Это как, кстати, продолжение моего вопроса про отличников. Потому что вот это поощрение mm-hmm. отличников я не понимаю, честно. Я не понимаю, зачем так вдалбливать, что если у тебя пятерки, ты там молодец, ты mm-hmm. крутой. Если у тебя четверки, ну mm-hmm. так себе. По мне, так пятерки вообще ни о чем не говорят. Главное знаю. Да, вообще ни о чем. Понежно. Да, то, что ты получаешь да. эти пятерки, там не знаю, вытрих, вы просто выпрашиваешь учителей. Учителя тебе из жалости их ставят. Но вот как же отличника угу. не обидеть? Это такой бред, мне кажется, прям даже какой-то унизительный бред. Вот. Да, абсолютно. Да, но вот здесь вот все равно Знаешь, вот есть э... такое вот поощрение, поощрение получения высшего образования, то, что нет
1: в Германии. Угу. Очень много людей, которые сначала там поработали вот на какой-то средней специальности там те же медсестры, например, или кто угодно, потом попутешествовали, там пожили, сам пожили, а потом такой, м-м, получу, ка я вот э, университетскую все-таки степенька я закончу. Это, конечно, интересно. Мне кажется, это
0: все равно генетические коды здесь работают. Вот да. это высшее образование, не высшее, престижно, не престижно. Это все, конечно, действительно какое-то воспитание, которое даже не наше, а какое-то, знаешь, навязанное mm-hmm. нам навязанные нам да, шаблоны да. общества, которое, конечно, вот и сейчас вот сломала абсолютно. Вот я, mm. я слушаю, что ты говоришь, и действительно думаю, а зачем мучиться? Но ну зачем, если у тебя нет к этому пристрастия, если ты этого не хочешь, а ты можешь начать жить самостоятельно и получать хорошие деньги, вот не стремясь к тому, что принято. Вот это вот, знаешь, у нас так принято. Вот это вот
1: момент Но, такой. Мне кажется, здесь разница именно в том, что это все откуда идет, идет из советских времен. А связано это с, с тем, что люди, которые имеющие высшее образование, они работали на таких позициях, которые больше оплачивались. Да? Поэтому получать высшее образование равнялось получать больше денег. А здесь как бы этого
0: нет, нет такой привязки. Спасибо тебе за разговор, очень интересно. Вот я говорю, вот у меня до сих пор просто вот такой рубец после твоей информации. Вот. Я предлагаю оставить на следующий разговор тему дня рождения. Она все равно будет еще свежа. И как раз, знаешь, что я еще хотела предложить? Обсудить путешествие. Да, с удовольствием. С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз с днем рождения, Даши. Веселого вам завтра праздника. Давай. Выдержи детский день рождения, потом подробности нам все
1: расскажешь. Да, обязательно. Спасибо большое за продолжение нашей беседы. Да, спасибо огромное. Всего хорошего вечера. Счастливо. Пока-пока.
0: Пока-пока.